0: Ja, pa se odpravljamo na tuje že po eni skladbi. V Nemčiji bodo konec tedna parlamentarne volitve, ki pomenijo konec vladamine Angele Merkel in novo smer največjega evropskega gospodarstva. Prvič v zgodovini se aktualni kancler ali kanclerka ne poteguje še za en mandat, prvič v zgodovini imajo kanclerska kandidata tudi zeleni. Annalino Berbok in prvič v zgodovini gre stranka CDU na volitve z najnižjo podporo, ki je le okoli 20 odstotna. Vrstni red priljubljenosti kandidatov in vseh treh najmočnejših strank se je med predvolilno kampanjo povsem pomešal. Tik pred volitvami je na vrhu Olaf Scholz, kandidat socialdemokratske stranke, ale z minimalno 3 odstotno prednostjo. Kaj se bo spremenila v Nemčiji in v Evropi, je v tokratni oddaji Epursi muove osvetlila dopisnica iz Berlina Polona Fijauš.
1: Epursi In vendar se vrti. V preteklih 70-ih letih ni bilo tako zgodovinskih volitev in tako pomembna odločitve o smeri. Seveda so bile volitve leta 1990 tudi pomembne, ampak takrat je bila smer določena naprej. Danes je Nemčija na pomembnem razpotju: gospodarskem, socialnem in družbenem.
2: V pogovoru povedi rektor enega najpomembnejših nemških gospodarskih inštitutov DIV v Berlinu, ki svetuje tudi nemški vladi Marcel Fračer. Prilagoditev trga, industrije in družbe pod zahtevam je za Nemčijo ključna pravi.
1: Moramo se zavedati, kaj je alternativa, če nam nam spek. Drugi nas bodo izrinili z trga. Ne gre več za vprašanje, ali zmoremo ali ne, ampak za dejstvo, da podjetja čez 10-15 let ne bodo več obstajala, če zdaj ne izpeljemo preobrazbe. Zato je ključna hitrost in v tem vidim tudi veliko priložnost. Ljudem je treba povedati, da je industrija tista, ki zagotavlja delovna mesta in njim nasproti v spodnebno politiko. Nasprotno, oboje mora iti z roko v roki. Seveda se bo veliko ljudi znašlo pred ogromnimi izzivi, ker bodo številna podjetja bankrotirala, vendar bomo ustvarili nova delovna mesta. Zato je potrebna mobilnost, da se ljudje prekvalificirajo, in to je v socialnem tržnem sistemu težko, politiki namreč pogosto pravijo, zagotavljamo vam delovna mesta. Vendar radodarna socialna politika ni dovolj, na trgu morate biti konkurenčni in treba je odkrito povedati, da je v zdajšnji nemški vladi premalo strokovnjakov. To je eno od prednosti stranke zelenih. Imajo strokovnost in tudi jasne cilje, da nekaj izpeljejo.
2: Tudi, če se izjave gospodarstvenikov zdijo smiselne in logične, so tokrat volitve prelomne tudi zato, ker odhaja kancerka Angela Merkel, jedro stabilnosti, pod katero so nemci zadnja leta spali mirno, z občutkom, da bo za vse poskrbela, vsej večina njih. In njen odhod in prihod nekoga novega je za veliko nemcev dovolj velika sprememba sama po sebi. Spomladi so zeleni za kratek čas bili najbolj priljubljena stranka, ko je vodenje pravzela Annalina Berbok.
0: Zdaj je potreben pogum, da stvari naredimo drugače. Prihodnost ni nekaj, kar se zgodi, ampak je v naših rokah in zato sem danes tukaj. V preteklih letih smo slišali, če se vsega se ne da, zdaj šteje le kaj je mogoče. Kandidiram za prenovo, drugi kandidirajo za status quo. Globoko sem prepričana, da ta dežela potrebuje nov začetek, da bo izšla močna čez prihodnje
2: desetletja, ki bodo velik
0: izziv. Čas je, da politika preraste samo
2: sebe. A kot se je izkazalo v naslednjih mesecih, večina Nemcev na tako zelo velike spremembe vendarle ni pripravljena. Oči javnosti in medijev so bile vso pomlad in prvi del poletja uprte le v zelene in krščansko-demokratsko unijo. Socialdemokratska stranka je svojega kandidata pod kancerja in finančnega ministra Olafa Šolca imenovala že Augusta Lani. In podpora njim je bila tako nizka, okoli 15 odstotna, da se z njimi ni ukvarjal nihče. SPD gre v opozicijo, je bilo splošno sprejeto dejstvo. Kršanski demokrati so med tem bili bitko najprej znotraj lastne stranke, kdo bo prevzel vodenje, na to pa še sestrsko Bavarsko-Kršansko socialno unijo, kdo bo kandidat za kancerja. In na koncu je iz obeh bitk, kot zmagovalec in kancerski kandidat Kršansko-Demokratske unije išel Armin Lašet, a s številnimi bojnimi ranami, negodovanjem v bavarski stranki tudi nagajanjem z njihove strani. Imel je daleč najslabšo strankarsko popotnico med vsemi kandidati in največ dvomov v to, da je pravi kandidat, kar se je seveda slejko prej odrazilo tudi pri voljivcih. Ako je Armin Lašet aprila stopil v tekmo za kancerski urad, je to storil kot favorit, kot na Naslednik angele merkel kot nekdo ki bi si tako kot merklova želel da imajo ljudje občutek da so pod njim varni, a da bo država hkrati bolj moderna, da bo prišlo do digitalizacije, ki jo je merklova prespala in da bo politika z njim do okolja prijaznejša.
1: Das Deutschland, das mir vorstelle, je modernes Land, das zusammenhält. Nemčija, kot si jo predstavljam, je moderna država, ki drži skupaj. Država, ki dovoljuje vsako mor, da živi življenje, kot ga je izbral zase in kjer lahko ljudje s trudom dosežejo svoje sanje. To je raznolika nemčija sobivanja, ki je lahko uspešno le, če imamo skupne temelje in so pomembne ustavne vrednote. Dogmatizem, nasilje in polarizacija uničujejo enotnost naše družbe.
2: Aprila je bila podpora stranki CDU 28 odstotna, podpora zelenim 21 odstotna, SPD 15 odstotna. Potem pa so se trendi začeli počasi avstrajno spreminjati. Najprej je CDU prehitela zelene. Annalini Berbok se je zgodilo nekaj začetniških spodrsljajev. Netočnost o življenje pisu pozno odana na dodatnih prihodkov, napačno citiranje v knjigi. Pa sporno izrazoslovje, ko je med intervjujem v opisovanju rasističnega dogodka tudi sama uporabila rasistični izraz. Nič velikega, a spodrsljaji so ostali za upanja voljivcev. Laše tu se je zaradi nepozornosti zgodil spodrsljaj, ki ga je stal ugleda. Ob obisku poplavljenih območij, kjer je umrlo 180 ljudi, so ga kamere med govorom predsednika Steinmeierja ujele, ko se je široko v zadju. Prednost Lašeta in ki je bila izničena. Kandidati so začeli s točke nič in naenkrat je za najbolj resnega, umirjenega, kompetentnega, nekoga torej, ki bo Nemce še naprej ščitil pred globalnimi nevarnostmi, tako kot Merklova deloval Olaf Scholz. Profesor Herfried Münkler eden najbolj citiranih političnih analitikov V Nemčiji je na vprašanje, zakaj po 16 letih ljudje znova podpirajo socialdemokratsko stranko, takole razmišljal.
1: S Olafom Šolc obljublja so... kontinuiteto in stabilnost. Tudi zato, ker je, kakršen je. Ko se ljudje vprašajo, ali Berbok ali Lašet in ostane Šolc, saj druga dva izločijo, to kaže, kako zelo je odločitev za stranko povezana z odločitvijo o osebnosti. Ljudje podpirajo socialdemokratsko stranko v veliki meri zaradi Šolca, pa ne zato, ker je profiliran, ampak kot član sedanje vlade do neke mere daje občutek kontinuitete.
2: SPD je 3. septembra prvič po 19 letih v podpori prehitela kršanske demokrate. Zeleni so zdrsnili na tretje mesto in tam tudi ostali. Annalina Berbok ni bila več v igri za kancerski položaj. Šolc pa, tako kot Merklova, deluje preudaren in pragmatičen, le da ima Merklova morda za spoznanje več življenja v sebi. Šolc je dolgočasen, a očitno to pri Nemci izbuja za upanje. Tako kot Merklova vodi politiko z intelektom, ne Šoljc je tudi že januarja napovedal, da ko bodo nemci Avgusta ugotovili, da gre za to, kdo bo dejansko nadomestil domestju Merklovo v kancerskem uradu, bodo podprli njega in tako se je tudi zgodilo. Olaf v je uspelo z majhnimi, a dobro slišanimi konkretnimi obljubami.
0: Zdaj, ko smo to zgodili,
1: Če zdaj, ko smo toliko naredili skupaj in držali skupaj, nekateri mislijo, da ljudje, ki veliko zaslužijo, tako kot jaz ali še več, potrebujejo davčne olajšave, potem to nile neizvedljivo, ampak povsem nesolidarno. Želimo izgraditi 400 tisot stanovan na leto, da se razmere na nepremičninskem trgu uredijo. Potrebujemo stabilne pokojnine, predvsem zaradi mladih. Tisti, ki s sedemnaestimi pustijo šolo in bodo delali do 67. leta starosti, morajo vedeti, da je potem konec. Ne želimo podaljšanja delovne dobe, to odločno zavračamo. Veliko ljudi kljub trdemu delu premalo zasluži in če počrtam, eno zahtevo je to dvig minimalne plače. To bom uresničil prvo leto vodenja države.
2: V tem tonu se je nadaljevala predvoljivna kampanja. Podpora socialdemokratom je rasla. CDU, CSU so bili pa vsem obupani. Le tri tedne pred volitvami je Armin našet predstavil tako imenovano ekipo za prihodnost. Le dobra dva tedna prej na za prihodnost, ki je deloval kot da vedo, o čem govorijo, a so točke precej neoprijemljive in bolj načelne kot konkretne. Armin Laschet je poskušil še v zadnjih dveh televizijskih soočenjih simpatije in glasove pridobiti z ostrejšimi napadi na finančnega ministra in konkurenta šolca, da je osebno odgovoren za preiskave v pisarnah finančnega ministrstva, obsežno goljofijo in stečaj družbe Wirecard, ter davčni škandal Kumex mu je učital Armin
1: Laschet. In je bilo tako veni, bei je bilo vse opakljati, da je bilo štačanval, da je bilo vseh informacij, Glede finančnih težav ste pojasnili tako malo stvari, zato je to odločilo, da potrebuje dodatne informacije, sodišče pa je odobrilo uvedbo preiskave pri vas. In to ni edini primer, za katerega ne želite prevzeti odgovornosti. Milijoni malih ulegateljev so v aferi Wirecard izgubili denar, ker niste poskrbeli za nadzor in preverjanje. Kot minister morate zagotoviti, da nadzorni organi opravljajo svoje delo, In če ga ne, morate ukrepati. Če bi moj finančni minister delal tako kot vi, potem bi imeli resno težavo. In tretjič, v aferi cum ex so nekateri s kriminalnimi posli dobili dva ali trikratno finančno nadomestilo države. To pomeni, da ni treba zvišati davkov, ampak moramo najprej pobrati denar, ki je na voljo.
2: Šolcu tudi finančna afera in preiskave na finančnem ministrstvu niso škodovale, prednost je ohranil, je pa nekaj točk pridobil Armin Laschet. V troboj, ki je postal dvoboj med šolcem in Laschetom, se je v zadnjem trenutku vključila Angela Merkel in napadla šolca. In tako kot celoten CDU in CSU tudi ona v zadnjem govoru pred volitvami v parlamentu posvarila, da bi državo vodila leva koalicija socialdemokratov zelenih in stranke levice.
1: Entweder eine Regierung, die mit SPD und Grünen die Unterstützung der Linkspartei in Kauf nimmt. Zumindest sie nicht aus Schles, oder... Ssakja, ja nur die Wahrheit.
0: Ali boste meli vlado, ki sprejema podporo stranke Levice skupaj z SPD in zelenimi, ali pa tega vsaj ne izključuje, govorim le resnico? ali zvezdno vlado, ki jo boste vodili CDU in CSU z Arminom Lašetom kot kanclerjem. Hkrati gre za gospodarsko vprašanje, ki bo igrala pomembno vlogo za prihodnost naše države, število delovnih mest in blaginjo. Zato je za Nemčijo najboljša pot naprej vlada pod vodstvom CDU in CSU z arminom lašetom načelu, kaj ti ta vlada zagotavlja stabilnost, zanesljivost, zmernost in uravnoteženost. To, kar Nemčija potrebuje.
2: In tako utišala tiste, ki so na pol ušali menili, da bo Merklova na skrivaj volila stranko zelenih.
0: Das ist unser Tag, das ist unsere Zeit und sie
2: Za večino Nemcev sta podnebje in socialna pravičnost odločilni temi na tokratnih volitvah. Zeleni imajo pri transformaciji v podnebno neutralno državo najbolj konkretne obljube: sončne celice na vse strehe, više premije za nakup električnih avtomobilov, pa da bodo Nemčijo spremenili v socialno-ekološko tržno ekonomijo. In nemški industriji je anna Berbog ponudila roko. Tista podjetja, ki bodo postala energetsko neodvisna in podnebno neutralna in bodo svojo proizvodnjo lokalizirala, bodo dobila finančno podporo in kompenzacijo od države. Vse to je pomembno, ker bodo zeleni skoraj gotovo del prihodnje nemške vlade. A ob obisku nekdanih vzhodno-nemških dežel Turingije in Saške, kjer ima skrajno desna populistična stranka alternativa za Nemčijo najvišjo ali pa zelo visoko podporo, stranka zelenih, pa komaj okoli 5 do 6 odstotkov, so nam številni povedali, zakaj ne bi želeli voliti zelenih.
1: Ne, to ni prihodnost ne. za nas. Konec s premogom, z jadrskoj energijo, tega ne želim. Zeleni cilji, ki jih imajo za Nemčijo, veste, Nemčija ima v svetovnem merilu izpuste oglikovega dioksida okoli en odstotek, tako da s temi ukrepi ne bomo rešili sveta. Govorimo, da so bili nemški inženirji vedno dobri. Kaj pa zdaj? Tehnologija se zdaj dela drugot v Združenih državah Amerike in na Kitajskem, ki nas je že davno prehitela. Bil sem na dopustu v bližini Polske, kjer dva kilometra od meje stoji največji polski premogovnik. Berbokova pa govori o tem, da bomo v Evropi skupaj varovali okolje, nekje je treba začeti, ampak s pametjo in znanjem, ne pa strankarsko demagogijo in raznimi razlagami.
2: Socialdemokratska stranka se je bolj osredotočila na socialna vprašanja. Višja plača, pokojninska in zdravstvena reforma tako, da bodo vsi imeli dostop do istih zdravstvenih storitev, ne in hitreje kot doslej. Zvišanje davka na plače bogatejših in večjih podjetij, uvedba davka na dedovanje. Olaf Scholz v drugem od treh televizijskih soočen garantie geben, es erstens kein weiteren Anstieg des Renteneintrittsalters gibt
1: zwei... zagotoviti da ne bomo zvišali upokojitvene starosti in še da bo raven pokojnino stala stabilna. Do konca prihodnega leta bomo imeli zaradi boja proti krizi 400 milijard evrov dolga. Poskrbeli smo za varnost služb in podjetij, rešili smo okoli 2 milijona delovnih mest, schemo nadomestila za plače, veliko denarja smo namenili zdravstvenemu sistemu. Vse to pa ni mogoče, če imajo ljudje z visokimi dohodki davčne olejšave. To ne deluje.
2: Armin našet kandidat Krščansko-demokratske unije, pa je povsem vsem drugače kot socialdemokrati prepričan, da je treba pobrati denar iz davčnih v ki da ga je na trgu dovolj, da ni treba bolj finančno obremeniti tistih, ki zaslužijo več in večjih koncernov.
1: Temena nabaka obeh kandidatov je v tem, da verjameta, da bi z obremenitvijo gospodarstva in zvišanjem davkov pobrali več denarja, kot da nismo del konkurenčnega sveta. To je za finančnega ministra presenetljiva izjava, kaj ti podjetje razmišljajo, kam bodo vlagala v Evropski uniji. Če bi poleg zahtev in birokracije uvedli še više davke, bi to ogrozilo delovna mesta v naši državi. In vemo, kaj to pomeni tudi pri davku na dedovanje. Gre za imetje vlasti nekoga, potem pa pride finančno ministerstvo in začne računati. Varčevalna knjižica, delnice, to je lahko, kaj pa pisalna miza in slika na steni. Zato je ustavno sodišče odločilo, da to, kar smo želeli, zradi zapletenosti, ne more biti pravično izpeljano in Šrederjeva vlada tega ni uvedla. Gre za preved zahtevno birokratsko nalogo.
2: Kot kaže, zdaj bodo možne tri koalicije, če zmagajo socialdemokrati. Za najbolj verjetno je ocenjujejo tako imenovano semafor koalicijo socialdemokrati, zeleni in liberalni svobodni demokrati, čeprav imajo slednji diametralno nasprotne zahteve v svojem volivnem programu. Ta je najbolj podoben skrščansko-demokratsko unijo. Vodja liberalca v FDP je Kristjan Lindner, prvi in pravzaprav edini prepoznavni obraz te v svobodni trg usmerjene stranke, ki še vedno verjame, da bo zmagala CDU, z katero bi bili zagotovo tudi oni del vlade.
1: Skoraj gotovo je, da bo Armin Laschet naslednji nemški kancler. Naš cilj na volitvah je dvomestna podpora, da CDU in Zeleni ne bi imeli večine in bi Nemčija dobila vlado, ki mora zajeti politično sredino skupaj z močno stranko svobodnih demokratov.
2: Druga možnost koalicije so socialdemokrati zelenimi in stranko Levice, pred katero strašijo in svarijo konservativci. A mnogi ocenjujejo, da je stranka Levice na zvezdni ravni zaradi svoje težavne zunanje politike iz znata in nasprotovanje vojaškemu posredovanju v tujini nepredvidljiva in neresna. Programi teh treh strank so sicer najbolj skladni. Janine Vistler, stranka Levice.
0: Želimo si političnih sprememb. Borimo se za močno levico, s katero bi dosegli politične spremembe. Socialdemokrati in zeleni morajo razmisliti, ali svoje predvolilne obljube o socialni pravičnosti, višji minimalni plači in podnebni zaščiti lahko uresničejo s CDU in FDP. Oni namreč želijo pravnosprotno.
2: Stranka Levica se je zdaj pripravljena odpovedati zunanje političnim zahtevam samo, da bi bila del prihodnje vlade. In potem je vedno znova možna tudi velika koalicija s krščanskimi demokrati kot doslej, le da v prihodnje, če zmagajo socialdemokrati pod Olafom Šolcem, če se prvi dve ne izideta, ali pa zmaga CDU. Potem je jasno, da bo vladna koalicija z zelenimi in liberalno FDP. O alternativi za Nemčijo nismo govorili. Okoli 11% podpora se jim obeta, a ne bodo del vlade. Vsi politiki so jasno in glasno in to večkrat povdarili, da z njimi ne bodo sodelovali, ker niso demokrati. Am so viel so viel am Nemčija je na razpotju. Kdaj, če ne, zdaj je treba določiti podnebno politiko, smer gospodarstva, digitalizacijo, nujnista reformi zdravstvenega in pokojninskega sistema. In tukaj je še Evropa, ki tudi čaka na Nemčijo. A Nemčija se Evrope ne veseli, v njej vidite težave. Evropa razen načelnih izjav, nažalost, tudi ni bila pomembna tema v predvolinih soočenih, kar v trenutku, ko je odprtih toliko front, ne čudi Katrin Klufer Direktorico Nemškega sveta za zunanje zadeve posvetovalnega telesa Nemške vlade.
0: Želela bi, da bi bilo v predvolilni kampanji več povdarkov na zunani politiki, kaj ti neizogibno bodo po odhodu kanclerke in nastopu nove koalicijske vlade, decembra ali januarja, težave, ki se vse skozi prepletajo in zunanje politični izzivi, tako očitni kot še nikoli prej. S tem se bo ukvarjala nova vlada, ki omenjenih vprašanj v kampanji sploh ne obravnava, tega pravzaprav ne počne nobena stranka.
2: Od leta 1871 do danes je Nemčijo vodilo 28 kanserjev in ena kancerka. 16 let Merklove je za Nemčijo pomenilo 16 let relativne stabilnosti, pa tudi za mojenih priložnosti, a to je že druga zgodba.
0: To je bila oddaja Zonanje političnega uredništva, Epursimove in Vendar se vrti. Namenili smo jo kampanji pred zgodovinskimi volitvami v Nemčiji. Avtorica je dopisnica iz Berlina, Polona Pijauš, posnev jo je Robi Markoč, prevode Svabrala Ivan Lotrič in Mateja Perpar, redaktorica Sandra Krišel, urednik Matjaš Trošt. Oddajo najdete tudi v spletnem arhivu in podcastih.